0: vous est proposée par l'église adventiste du 7 e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre une note et des commentaires afin de propager la parole de Dieu. Et sachez que cette émission est également disponible sur notre chaîne YouTube Evry Adventiste. Aujourd'hui, nous lirons le livre de la Genèse du chapitre 8 à 11 et nous terminerons par le livre de Job du chapitre 1er a5 Genèse chapitre 8 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le vingt septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. et Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme » parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur ⁇ Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse chapitre 9 Dieu, Béni Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. » et Dieu dit à Noé, ⁇ Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. ⁇ Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin... Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge trois cent cinquante ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Reima et Sapteka. Les fils de Reima, Seba et dedan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Robot, Ir, Kalash et Rezen entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lébaïm, les Naptuim, les Patrusim, les Kazluim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, L'Ud et Aram. Les fils d'Aram. Utz, Ul, Gueter et Mash. Arkpakshad engendra Shelash, et Shelash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Peleg parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Atsarmavet, Gérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs langue, selon leur pays, selon leurs nations. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leurs nations. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre, après le déluge, Genèse chapitre 11 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu !» Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons !» Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arkpakshad deux ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arkpakshad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Arkpakshad, âgé de 35 ans, engendra Shelash. Arkpakshad vécut après la naissance de Shelash 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shelash, âgé de 30 ans, engendra Héber. Chez l'âge vécu après la naissance d'Hébert, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Hébert, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Hébert vécut après la naissance de Pélègue, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Pélègue, âgé de 30 ans, engendra Réu. Peleg vécut après la naissance de Réu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Terak. Nachor vécut après la naissance de Thérac 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Terak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aran. Voici la postérité de Thérac. Thérac engendra Abraham, Nachor et Aran. Aran engendra Lot. Et Aran mourut en présence de Thérac, son père, au pays de sa naissance à ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka. Fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble dur en Chaldé pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terak furent de 205 ans et Terak mourut à Charan. Job, chapitre 1 Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, D'où viens-tu Et Satan répondit à l'Éternel, De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit « Des chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job chapitre 2 Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué, mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais tend ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, Voici je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assied sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job et Eliphaz de Téman, Bildad de Shuac et Tzophar de Nahama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole car ils voyaient combien sa douleur était grande. Job chapitre 3 Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu ». Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton, caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job chapitre 4 Eliphaz de Téman prit la parole et dit « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné mais qui pourrait garder le silence Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis Maintenant que tu es atteint, tu te troubles Ta crête de Dieu n'est-elle pas ton soutien Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri quels sont les justes qui ont été exterminés Pour moi je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rougissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt, faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu Serait-il pur devant celui qui l'a fait si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Job chapitre 5 Crie maintenant, qui te répondra Auquel dessein t'adresseras-tu L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Six fois il te délivrera de l'angoisse et sept fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, à toi d'entendre et de mettre à profit. est proposée par l'Église adventiste du 7e jour des Frilles.